0: Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen Et vous êtes bien sur le Crypto Daily Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et metaverse Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi Bonjour à toi, et c'est parti aujourd'hui pour un nouvel épisode en moins de 10 minutes Bon, peut-être pas celui-là, effectivement, on a beaucoup de news à traiter avant de partir en week-end. Fun fact, j'ai été co-host du fameux podcast le NFT Morning ce matin avec Rémi. En plus de ça, hier, j'ai aussi été l'invité du plateau télévisé VL Media où nous avons pris un peu plus de temps pour rentrer dans les détails de The Merge, Binance et de l'USDC et d'autres sujets intéressants. Je te mets la vidéo en description. Bref, 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 allez, on n'a pas de temps à perdre. Aujourd'hui, nous avons trois grosses news. Binance innove dans l'innovation on-chain. Coinbase qui se dresse farouchement contre l'État américain et l'UNC to the Moon. On t'explique ça. Mais d'abord, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. <rire> Quelle belle journée aujourd'hui. C'est la meilleure chose qu'on peut avoir avant un week-end. Effectivement, tout est dans le vert, c'est super, ça met de bonne humeur. Et pour vous donner un tweet sympathique qui m'a beaucoup fait rire ce matin, c'est le tweet de Dark Amy qui dit « Ah, enfin une journée où je ne vais pas gueuler sur ma femme, ça fait plaisir. <rire> » Pour commencer, très bonne nouvelle, nous avons repassé la barre des 1 trilliard de dollars de market cap total avec une augmentation de plus de 5,5% sur les 24 dernières heures. Nous avons un Bitcoin qui s'échange aux alentours des 20 700 dollars, augmentation d'à peu près 8%. Un Ethereum toujours aux alentours des 1700 dollars avec une augmentation de 5%. Nous avons ensuite Ether, l'USD, le BNB avec une légère augmentation à 290 dollars, le BUSD, le XRP, en 8 e position le Cardano, le Solana qui reprend des couleurs à 35 dollars avec une augmentation de 8% et le Polkadot qui est encore une fois repassé devant le Dogecoin avec une augmentation de 9%. Allez, parlons des informations maintenant. En première news, nous avons Binance qui se positionne en pionnier dans l'identification on-chain. Décidément, ils ont fait la semaine. Alors, je t'explique ça. Le leader des exchanges crypto vient de faire une annonce de taille. En effet, la plateforme proposera une nouvelle forme de NFT à ses utilisateurs vérifiés. Qu'est-ce qu'un Solband Token? Théorisé par le fondateur d'Ethereum lui-même, Vitalik Butorin, il s'agit d'un nouveau type d'actif qui ne peut être transféré d'un utilisateur à un autre. C'est une forme particulière de NFT, mais qui ne peut s'échanger à l'inverse de ces derniers. Les Solband Token, en fait, ils permettent de tracer la provenance sociale d'un individu, le tout de manière entièrement décentralisée. Ces tokens ils sont non transférables, révocables et visibles par n'importe quel utilisateur. Ils dépendent d'une adresse nommée SAO. Cette adresse est unique et correspond en quelque sorte à un wallet pour les sales bandes tokens, SBT. L'avantage du SBT, c'est que ça peut représenter une large variété de fichiers et d'actifs. Ça peut être ton dernier diplôme en date, des informations personnelles propres à toi. Par exemple, est-ce que tu es majeur Oui ou non Si tu es majeur, très bien, on n'a pas besoin de savoir ta date, juste le fait de savoir que tu es majeur. Ou... Un permis de conduire, est-ce que tu as le permis Oui ou non, c'est tout, on n'a pas besoin de ton nom, ton adresse, etc. Autre fait intéressant, c'est qu'une entreprise ou une organisation peut émettre des SBT pour un utilisateur. Par exemple, ta carte d'accès à l'immeuble de ton travail, ta carte magnétique, eh ben ça pourrait être un, un Salon Token. Il est aussi possible qu'une entité externe vienne certifier tes SBT. Dans le cas d'un diplôme, par exemple, on peut imaginer l'université qui remet des SBT à ses étudiants diplômés, aussi, les cas d'usage potentiels semblent illimités et cette technologie est très prometteuse en matière de décentralisation. Ok, pourquoi des sol bound tokens sur Binance Binance, à savoir, sera donc le premier acteur majeur à utiliser cette innovation. Le token, appelé le Binance Account Bound ou BAB, BAB sera distribué aux clients de Binance ayant validé la procédure complète de KYC. New Yorkers scammer, tes identifiants, ton nom, prénom, carte d'identité, etc. Il faut savoir que le KYC est obligatoire pour profiter de toutes les fonctionnalités de Binance. Il s'agira donc d'une preuve que les utilisateurs ont réalisé cette procédure de manière complète. En d'autres termes, c'est une sorte de passeport stipulant que tu es un utilisateur ayant passé le KYC. Les tokens seront bien entendu émis sur la BNB Chain. Pour le récupérer, rien de plus simple, il suffit de le minter depuis l'app de Binance. Binance d'ailleurs communiquera à ce sujet très prochainement, j'imagine probablement pendant la Binance Blockchain Week la semaine prochaine, ou d'ailleurs je serai participant. N'hésite pas d'ailleurs à venir me voir si t'es dans le coin, ça me ferait très plaisir de prendre un café avec toi. Et bien entendu, Binance continue de se développer à vitesse grand V, toujours à la pointe de l'innovation dans le domaine du Web3. C'est aussi une manière de rappeler à la concurrence qui est le patron. Et là-dessus, Binance ils sont très très forts. Allez, deuxième actualité. Coinbase se dresse contre le trésor américain. Un groupe d'utilisateurs de Tornado Cash, le mixeur crypto, a intenté en action une justice contre le département du trésor américain, qualifiant la sanction du mixeur principal d'Ethereum, je cite, « d'action sans précédent et trop large » et demande à la Cour de retirer Tornado Cash de la liste des sanctions US. C'est Coinbase qui a pris la décision de financer l'action en justice. Dans le blog officiel de Coinbase, Brian Armstrong, le CEO, a expliqué les raisons du procès, mais aussi pourquoi la confidentialité est si importante dans l'univers crypto. Je cite « Nous n'avons aucun problème à ce que le Trésor sanctionne les mauvais acteurs et nous adoptons une position ferme contre les comportements illégaux. Mais dans ce cas, le Trésor est allé beaucoup plus loin et a pris la mesure sans précédent de sanctionner une technologie entière au lieu d'individus spécifiques. » Qu'est-ce que Tornado Cash Tornado, en fait, c'est un service de mixage d'éther et d'ailleurs d'autres jetons ERC20, qui a pour particularité notable d'être non-custodial. C'est-à-dire que vous demeurez complètement propriétaire de vos crypto-monnaies lors de son utilisation. Tornado propose à ses utilisateurs de bénéficier de différentes fonctions cryptographiques afin de rendre anonymes leurs transactions sur le réseau Ether. En fait, il agit à la manière d'un proxy dans le cadre de cette transaction particulière de manière à ce qu'il ne soit pas possible d'établir par la suite le lien entre l'adresse déposant les fonds et l'adresse recevant les fonds. Petit disclaimer, on va rentrer dans une partie un peu technique, ça va durer une minute, accroche-toi. Donc, sous le capot, Tornado Cash combine la méthode de mixage à la technologie SK Snark pour assurer la confidentialité. Lors de ton dépôt, les fonds sont envoyés sur le contrat de la plateforme et sont mélangés à ceux d'autres utilisateurs. Il est possible de mesurer le taux de confidentialité d'un dépôt grâce à une donnée appelée Anonymity Set. Ou niveau d'anonymat. Cette mesure calcule le nombre de dépôts qui n'ont pas encore été retirés, permettant de savoir avec combien d'autres personnes les fonds ont été mélangés. Plus le chiffre est grand, plus il sera dur donc de remonter jusqu'au détenteur originel des fonds. Tu me suis. Par la suite, une seconde couche d'anonymat est ajoutée lors du retrait, et c'est là qu'entrent en jeu les fameux ZK Snark. Ainsi, lors d'un retrait, l'utilisateur doit fournir la preuve qu'il possède une clé lui permettant de récupérer les fonds dans la liste des dépôts du smart contract, En fait, cette preuve n'est rien d'autre que la clé chiffrée générée lors du dépôt. C'est la même chose. Le smart contract peut par la suite restituer les fonds sans avoir à savoir de quel dépôt il s'agissait à l'origine. Tout l'intérêt. De ce fait, même si le contrat venait à être corrompu, il est impossible de relier un dépôt et un retrait car le smart contract lui-même ne connaît pas le lien entre les deux. C'est bon, c'est fini pour le technique. En fait, le principal moteur des sanctions des États-Unis était la preuve que les pirates informatiques nord-coréens Lazarus Group ont utilisé le service pour blanchir près de 96 millions de dollars après avoir volé les fonds à Harmony Bridge en juin. Cette justification est beaucoup trop large, comme a écrit le PDG de Coinbase, Brian Armstrong. Je cite « Sanctionner un logiciel open source, c'est comme fermer définitivement une autoroute parce que des voleurs l'ont utilisé pour fuir une scène de crime. Ce n'est pas la meilleure façon de résoudre un problème. Cela finit par punir les gens qui n'ont rien fait de mal et fait que les gens ont moins d'intimité et de sécurité. Dans son message, Armstrong a également décrit la manière dont certains des plaignants du procès ont utilisé Tornado Cash. A savoir, au moins deux d'entre eux ont des fonds dans le mélangeur auxquels ils ne peuvent plus accéder. Une personne l'a utilisé donc pour donner de l'argent à l'Ukraine, ce qui, selon elle, a fait de son portefeuille la cible des airdrop malveillants. C'est d'ailleurs le cas de Vitalik, qui, russe, a utilisé Tornado pour envoyer des fonds à l'Ukraine. Un autre plaignant l'utilise pour empêcher que ces transactions soient liées à son profil Twitter bien connu, probablement un G-Money ou quelqu'un comme ça. Jonathan Van Loon, l'un des plaignants et développeurs principal d'Ethereum chez Prismatic Lab, a écrit sur Twitter que ce n'était pas une décision facile de se joindre au procès. Je vais finir dessus. Il a déclaré cette phrase qui, à mon sens, devrait rester dans les annales. Le code est la parole. Et la liberté d'expression est un droit constitutionnel qui mérite d'être protégé. Dernière information, on va voir ce qu'il se passe avec le LUNCE, le shitcoin riche en carburant. Aujourd'hui, on parle énormément d'Ethereum, de The Merge, de Binance, mais il y a une news qui est en train d'éclipser tout hein, ça, c'est le Loon Comme vous le savez, l'ancien Luna, Terraform Labs, a mis le projet au placard suite à l'effondrement du réseau en mai dernier, du Luna et le DPEC de (rire) l'UST. Fais pas genre t'as oublié. Mais malgré cela, l'ex-Luna continue d'affoler les foules en enchaînant plusieurs pumps à la suite. Depuis le 20 août, nous avons constaté une hausse de près de 600%, et quasiment 200% depuis septembre. Ok, mais que se passe-t-il, je t'explique. Dans ce genre de situation, la première raison à laquelle on peut penser, c'est quelques well, baleines, ça veut dire des portefeuilles avec beaucoup d'argent, qui tentent de manipuler le marché, afin d'attirer les débutants ou les investisseurs trop enthousiastes sur l'achat. A priori, ce n'est pas le cas sur le LUNC. Le token a pump en moins de 24 heures et a subi une légère correction. C'est une situation tout à fait normale, un grand nombre d'investisseurs encaissent leurs bénéfices en vendant. Le LUNCE a su se stabiliser les jours suivants, en prouvant ainsi que ce n'était pas un énième pump and dump. Et dès le 5 septembre, le pump est reparti de plus belle, cassant la résistance et se propulsant à des sommets. Un gain considérable en quelques heures, avec des volumes d'échanges massifs. Et dans la nuit du 7 au 8 septembre, une hausse d'environ 45%. Malgré tout, il faut savoir que la situation reste aussi exceptionnelle qu'elle en est tout autant imprévisible. Sur les 7 derniers jours, c'est une hausse de plus de 100% avec un volume décuplé, des montants fous en si peu de temps, montrant à quel point la communauté est active lorsqu'il s'agit du Luna classique. Aujourd'hui, l'écosystème a les yeux rivés sur ce coin, malgré le fait que le réseau Terra s'est effondré, entraînant avec lui des pertes phénoménales pour de nombreux investisseurs. Sans oublier tous les autres qui ont été touchés aux alentours, avec le début du bien market. Une bonne partie d'entre eux ont d'ailleurs perdu toute confiance en Luna. Et, comme vous l'imaginez, il y a aussi ceux qui espèrent se refaire avec ce coin. Disclaimer, ceci n'est pas un conseil en investissement. Moi, je reste très 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 loin de ce coin. En tout cas, force est de constater que certains irréductibles espèrent aussi un retour du Luna à son âge d'or. ATH à 120$ dollars le 1er avril 2022. Avant de considérer une telle remontada, il faut comprendre pourquoi une telle situation est en train d'arriver en plein bien marquise. Tout d'abord, le facteur psychologique joue un rôle très très important. D'un côté, il y a ceux qui espèrent voir cette crypto retrouver sa splendeur, et de l'autre, ceux qui espèrent récupérer les pertes qu'ils ont subies il y a quelques mois. Bien entendu, il y a aussi le faux la peur de rater le train. Il y a aussi une news qui a donné un regain d'intérêt énorme, c'est qu'un mécanisme de burn à chaque transaction de Lunce sera mis en place à hauteur d'une taxe de 1,2% sur toutes les transactions à partir du 20 septembre. Cela, normalement, devrait, sur le papier, accélérer le burn et ainsi baisser le nombre de tokens en circulation. Et, en prime, des plateformes d'exchange comme KuCoin ont aussi décidé d'adopter ce mécanisme. Ils vont prélever 1,2% de chaque échange pour ensuite le burn. Pour finir, c'est aujourd'hui difficile de trouver la finalité de l'histoire, mais la communauté n'a pas l'air de vouloir abandonner ce coin qui nous a donné tant de douleurs ces derniers mois. Je terminerai sur cette petite phrase de moi. N'oubliez pas. Il est possible de perdre 99% après un moins 99%. Allez, les actualités en bref. Sorar, la licorne française, vient d'annoncer un partenariat d'envergure avec la NBA et la NBPA pour étendre son jeu de fantaisie au basket. Ça fait tellement plaisir de voir des entreprises françaises performer dans ce domaine et même pendant le beer market. Le bitcoin aurait un coût carbone trop élevé selon un rapport de la Maison-Blanche. En conséquence, elle recommande d'inciter les mineurs à utiliser des sources d'énergie plus vertes ou de subir une éventuelle interdiction. Le constructeur automobile Ford semble décidé à se lancer dans la blockchain et le métaverse, si l'on en croit un dépôt de marque effectué récemment. À quoi pourrait ressembler son futur C'est une affaire à suivre. Le merge aura lieu le 15 septembre 2022. Plus précisément, quand la totale Terminal Difficulty, TTD, atteindra, et à bonne chance, 5, 8, 7, 5, 0, 0, 0, 0, 0, x nombre de fois. La TTD, en fait, correspond à la difficulté du dernier bloc miné en Proof of Work. Et le bloc suivant sera donc produit via la Proof of Stake. Sur les blockchains, on ne compte pas en jour et en heure, mais en bloc. C'est pour ça qu'il n'y a pas de date précise de l'heure du merge d'Ethereum, mais un nombre de blocs. Une fois le bloc avec la TTD atteint, la migration vers POS sera faite. C'est tout pour aujourd'hui et c'est tout pour cette semaine. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine avec nous. Je tiens à remercier aussi les hommes de l'ombre, Simon et Oscar pour le travail qu'ils font tous les jours sur le podcast. Et merci à toi de ton écoute. Je te souhaite de passer un super week-end et je te dis à lundi. Au revoir. C'était Benjamin pour le Crypto Day. Merci et à très vite.